0: Тему своей проповеди я назвал «много званых, но мало избранных». Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея, 22 глава. Мы прочитаем с вами первые 14 стихов. Именно в них содержится вот эта притча Иисуса Христа, которую мы будем изучать сегодня. Итак, я читаю. Матфей, 22 глава, с самого начала. «Иисус, продолжая говорить им притчами, то есть, вверху там тоже были какие-то притчи, мы их тоже вкратце коснемся. Он говорит новую притчу. Сказал, «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». Какое было событие у царя знаменательное? Да, но не его брачный пир. Он сына женил. Да? Это была свадьба его сына. И пир был устроен по поводу того, что его сын женится. Дальше читаем. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир. Они не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, всяких». И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, а как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А он же молчал. «Знает кот, чью сметану съел». 13 стих. «Тогда царь сказал слугам, связавшим ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Много званых, а мало избранных. Очень часто, когда мы читаем эту притчу и э, пытаемся понять, о чем идет речь, нам сложно понять, кто эти званые, а кто эти избранные, а что этот человек, за, который не в брачной одежде, кто, о ком это вообще идет речь, и почему званых больше, чем избранных, а избранных мало. И эти рассуждения нас натолкают на более глубокие вопросы, вопросы такого порядка. А почему вообще ну, настоящих христиан так мало? Почему вообще спасенных людей, настоящих верующих, мало, очень мало? Почему церкви, в общем-то, состоят из небольшого количества людей? На фоне тех людей, которые не ходят в церковь, которые, они, может быть, считают себя верующими, но они не церковные люди, да, по статистике, если посмотреть, то к христианам относят себя чуть менее одной трети всего населения планеты, Но ну, по современным меркам это порядка 2 миллиардов человек, но нужно понимать, что туда относятся вообще все, кто только, ну, заявляет, вот, что он верующий, да? туда относятся Верующие, ну, большая часть вот этих, из этих двух миллиардов – это номинальные верующие. Ну, потому что как считают? Считают, что Россия – это Русь православная, и все россияне – это кто? Православные. Вот. но ну, какой же россияне – это не православные? Все. вот Католики э, этнически считают себя кем? Ой, эти католики, поляки. Поляки считают себя католиками. Да, почти все. А немцы вроде как все лютеране. Ну и так далее. Вот. И среди вот этого количества а, общих статистических верующих, да, а, фактически учениками Иисуса Христа являются совсем немного. Мы, конечно, не можем посчитать их количество и даже соотношение как-то вычислить не можем. Но одна вещь очень ясна, и даже сам Иисус Христос указывал на это соотношение. Помните, он говорил, что э, люди, которые идут узким путем, их всегда будет меньше, чем те, которые идут широким. Посмотрите, это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 стиха. Иисус говорит здесь, входите тесными вратами, потому что широк, шир, э, широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. То есть, многие, большинство людей на каком пути находятся? На пути, который ведет в погибель. «А путь, который ведет в жизнь вечную, он узкий, и на нем очень мало людей». Да? Возникает вопрос, а почему мало? Видите ли вы ответ в 14 стихе? «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в них, и немногие находят их». И дальше, а вот здесь написано, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространный путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Да? То есть мы здесь видим, что большинство людей всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Немногие ищут, немногие вообще хотят найти этот узкий путь. Ну, люди так устроены, они не ищут все трудности, Они ищут себе, наоборот, путь пошире. Так вот, сам Христос говорит, что Люди, которые окажутся на узком пути спасения, их будет гораздо, гораздо меньше. И это же соотношение мы видим и в нашей притче, которую сегодня будем исследовать. Она заканчивается словами «званых много, а избранных, спасенных, те, которые будут со Христом на этом брачном пире, их мало, их мало». Возникает вопрос, почему так происходит? И вот притча, которую мы будем изучать, она как раз дает ответ на этот вопрос. Вообще вопрос спасения человека, он определяется тем, как человек относится к Иисусу Христу. Помните, когда Понтий Пилат судил Христа перед толпой народа, он задал в толпу такой вопрос, что вы сделаете с Иисусом? Что вы сделаете? И вот спасен человек или не спасен – определяется тем, что он делает с Иисусом и с Евангелием, который Иисус проповедовал. Какое отношение у человека к Евангелию Иисуса Христа. И понимание этой притчи рисует нам ясную картину всего вот возможного спектра взаимоотношений, которые люди могут иметь ко Христу и к Его Евангелию. И нам станет очень понятно, почему званых оказывается много, а избранных оказывается мало. И вот прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению этой притчи, я хотел бы немножечко показать контекст, в котором прозвучала эта притча. Что такое контекст? Это то, что было до, после, то, что окружает вот это исследуемое нами событие. Я верю в то, что Ключ к пониманию любого местописания лежит или заключен в понимании контекста, в котором находится местописание, которое мы хотим понять. И поняв контекст, мы сможем понять и то, ту притчу, которую мы сейчас будем рассматривать. Итак, давайте мы начнем с того, чтобы немножечко обрисовать контекст. Мы знаем, что эта притча находится в Евангелии, которую написал евангелист Матфей. Кем был этот человек? Он был евреем. И он очень любил свой народ. И он написал Евангелие свое, адресованное как раз к своему народу. Мы знаем, что Матфей на протяжении долгого времени работал на римлян. Он был сборщиком налогов. Я думаю, что его тяготила эта работа. И однажды у Матфея была встреча со Христом, когда Иисус, увидев его, посмотрев в его глаза, сказал короткую фразу «Ты следуй за мной». И вот эта встреча изменила все в жизни Матфея. И поэтому он захотел, и, ну, не без Божьей воли, конечно, написать вот, подробное повествование того, что изменило его жизнь, чтобы люди... Его соотечественники, его братья по крови, да, по народу его, чтобы они поняли, что это на самом деле и есть тот мессия, который, который был обещан еврейскому народу, которого все ждали. Вот почему евангелист Матфей начинает свое произведение с «Родословной». Нам, конечно, очень сложно понять, и когда люди начинают читать Новый Завет, они как раз таки, ну, потому что Евангелие от Матфея находится в самом начале, они начинают читать, открывают Евангелие от Матфея, первая глава, и смотрят, Боже, какой-то телефонный справочник. Авраам, Исаак, кто родил, мужики рожают, Иаков, там поколения. Что такое? Я Боге собрался читать, тут какие-то поколения идут. Просто мы не понимаем, что это, эта книга была, вот именно Евангелие от Матфея, оно было адресовано еврейской части верующих, да? а для них было очень важно доказать или понять, определить, что именно вот этот Иисус и является Христом, то есть помазанником, мессией, и они очень большое внимание уделяли родословным всяческим, и вот эти родословные доказывали, что действительно, да, этот Иисус, он и есть мессия. Дальше в Евангелии от Матфея очень четко прослеживается конфликт между религиозной элитой еврейского народа и Иисусом Христом. И Евангелие Матфея очень четко это рисует. Казалось бы, раз еврейский народ так ждет Мессию, Божьего помазанника, то когда он придет, кто первым должен этому обрадоваться? Кто первым должен был бы принять Христа? Ну, по логике вещей религиозные, не, в еврейском народе, внутри еврейского народа, конечно же, вожди этого народа, религиозная элита, книжники, фарисеи, первосвященники, они первые должны были войти в Царство Божье, Они первые должны были ну, принять Мессию и указать остальным на Него и сказать, вот это Он. А по факту что происходит? А по факту происходит, что те, которые должны были первыми войти, они первыми противниками Христа становятся. Они начинают конфликтовать с ним. И евангелист Матфей очень красочно описывает и понарастающий вот этот конфликт между религиозными лидерами Израиля и Иисусом Христом. И заканчивается этот конфликт тем, что религиозные лидеры планируют, совещаются, делают заговор, как убить Христа. Они прекрасно понимают, что это помазанник. Они прекрасно понимают, что это Божий Сын. Они доходят до такого безумия, что они планируют его убийство. И у них получается. Они действительно убивают Христа. Вот. И почему они, вы скажете, ну это же как, как, как это, они понимали и так сделали. Они на самом деле боялись потерять власть. Власть, которую имели над народом. Потому что Христа очень любил народ. И они понимали, что если он пойдет, народ пойдет за Христом, а, а, а кем будут управлять они? Над кем они смогут реализовывать свою власть? Они все потеряют. И вот этот страх толкнул их на такой безумный поступок. Религиозные лидеры боялись потерять свою власть, и ради этого готовы были даже убить Христа. И Матфей рисует эту картину, он объясняет, почему они противились Христу. И вот в 21 главе Евангелия от Матфея мы видим как бы точку кульминации. Потому что что происходит в 21 главе Евангелия от Матфея? Мы видим, как Иисус Христос въезжает в Иерусалим, и это было не просто очередное посещение этого города Иисусом Христом. Это, было, это был не просто вход, это был вход как царя, как помазника, как мессии, как Христа. И, и весь народ это понимал, и, и все радовались. И вот точка кульминации это была вот почему. Народ принял, а а религиозные лидеры не на шутку вот, ну, разволновались, потому что даже один из них сказал, вы что, не видите, что весь мир идет за ним? Надо что-то делать, надо что-то делать. И тогда созрел этот заговор, чтобы убить Христа. Вот, и что там дальше было? Вообще, это 21 глава описывает нам события, которые происходили за одну неделю до Пасхи. А... За две недели до Пасхи, или, скажем, за неделю до того, как Христос въезжает в Иерусалим, произошло очень интересное событие. Иисус Христос воскрешает Лазаря. Лазарь жил в маленьком селении, которое называлось Вифания. И оно располагалось очень близко к Иерусалиму. Там было буквально 5-7 километров от Иерусалима. Более того, через это селение проходила дорога, ведущая в Иерусалим. По этой дороге на Пасху в Иерусалим собирались сотни тысяч паломников. Ученые говорят, что, ну, в принципе, цифра могла доходить до 2 миллионов паломников, приходивших в Иерусалим на поклонение в Пасху. И они все шли через Вифанию. И, конечно, они слышали про Лазаря, и, и, ну, вы когда последний раз слышали, что человек воскрес из мертвых? Я никогда, вот, и, и я, как весь Иерусалим гудел этой новостью, и они заходили, так вот же ж, это это, да? И Лазарь говорит, да, здравствуйте, это я. Они, конечно, были все в шоке, город гудел, город шумил, Иисус, Иисус, это, это, это этот Иисус. И все хотели встретиться с Ним, все искали как-то увидеть Его, прикоснуться к Нему. Вот. и поэтому иудейские начальники испугались не на шутку. Когда Иисус вошел в Иерусалим, что Он э, сделал сразу после этого? Куда Он сразу направился? В храм. Он направился в храм, и когда Он увидел там беспредел, а беспредел там был жутчайший, я как-то уже рассказывал, э, в храме совершались жертвоприношения, да? И паломники, они должны были приходить со своим жертвенным животным которая приносилась в жертву. Но э, иудейские предприниматели священнического толка, они быстро смекнули, как на этом можно заработать. И, и они сделали так, что когда приходил человек и говорил, ну вот мое жертвенное животное, они с умным видом его осматривали и говорили, ой, как жалко, как жалко, ай-яй-яй, ой-ой-ой, так нехорошо получается. Оно не кошерное, оно не, подходит, оно не чистое. Как нечисто, а что же мне теперь делать? Ой, мы так вас понимаем, мы так вам сочувствуем. Но знаете, по такой какой редкой, как-то как так случайно оказалось, что у нас вот тут есть просто уже отобранные кошерные животные. И человек спрашивает, а сколько стоит барашек? Ну, понимаете, это же кошерный барашек, мы его осматриваем, барашек стоит, они назвали цену в три дорого, в 5, в шесть, в семь концов иногда называли цену. И человек, да вы что, да вы Бога побойтесь. Ну, собственно говоря, вы можете пойти где-то поискать, а куда ты пойдешь поищешь. Уже Первосвященник Анна крышевал всех, все рынки, все. И, и, вот, и получалась такая ерунда: что людей вынуждали в три дорога покупать этих животных и догадайтесь, куда шли деньги? В церковную казну. Сейчас. Да, в карманы первосвященников. И, и, и все люди это понимали. Все люди, но ну, это все знали. Вот и, и, и никто ничего не делал. И когда Иисус пришел в храм и это увидел, Иисус тоже это знал. Он настолько был, ну, возмущен, он взял плеть, бич, плетку огромную, и он стал просто хлестать всех вот этих вот горе-бизнесменов направо и налево. Он бегал между обменными пунктами, где меняли валюту на столах. Он переворачивал столы, рассыпались деньги. Кто-то ползал по, -по, по земле, собирая эти копейки, эти бумажки или что-то, у них деньги были. Кто-то вообще удивлялся. То есть он устроил такой переполох, что эти религиозные, ну, вот это вот братва религиозная, он ведет себя так, как будто у него там такая крыша, что мы даже как-то сейчас не решаемся его остановить. Давайте выясним вообще, а кто его крышует. Они подходят и говорят, а ты какой властью это делаешь? И, и помните, что отвечает им Иисус? Он говорит, давайте и я вас прошу. Вот вы же все знаете Иоанна Крестителя, да? Вот он какой властью крестил народ? И религиозные лидеры, и они так сразу раз, так и осеклись. Не то, чтобы они не знали, конечно, они знали, что от Бога. Но просто им... Как не ответь, оно было невыгодно по-любому. Скажи они, что... Ну, Иоанн Креститель, конечно, это делал властью от Бога. Тогда они расписывались в собственной несостоятельности, потому что этот Иоанн Креститель, когда они же к нему пришли принимать крещение, он им не стал крестить их. Он их обозвал, он сказал, вы порождение ехидны. Мне очень нравится украинский перевод. Годючая кодла. Вы вам кто внушил, что вы можете так просто всех обмануть? Сделать вид, что вы тут каетесь, прийти тут в водичке искупаться и типа, ну все, вы, вы кого развести хотите? Вы что, вы говорите, пошли вон отсюда, пойдите, сотворите достойный плод покаяния, а потом приходите креститься. То есть, если эти религиозные лидеры скажут, ну он от Бога, они это, это просто все, мы расписываемся, да, мы гадюча коду, мы по порождение хиду. То есть, это было неприемлемо. Не а с другой стороны, скажи они, что да нет, ну, ну как, Иоанн Креститель от Бога, да нет, ну он просто там энтузиаст, сам решил, что он пророк. А тут уже народ скажет, как? Вы не верите, что Иоанн Креститель Божий посланник был? Вы что? И тут они теряют власть над народом. Народ бы перестал их слушаться, сверх бы. И они в таком тупике, они говорят Иисусу Христу, не знаем, чьей властью делает Иоанн Креститель. И вот у нас в русском Библии написано так, что «не знаем». Фактически они сказали, ну, неизвестна нам эта власть. И что говорит Иисус Христос? Смотрите, Он им говорит, поскольку они предпочли не дать ответа, да, то Он говорит, что «я, в принципе, действую той же властью, что Иоанн Креститель, но поскольку вы затрудняетесь дать какую-то классификацию этой власти, вы говорите, что она не Божия, не человеческая, вы говорите, мы не скажем, мы не можем тебе сказать, какой властью. Вот я этой же властью, поэтому я говорю вам, я не могу вам сказать, какой власть, но той же самой, что Иоанн Креститель. Потому что мы иногда читаем в русском переводе, мы думаем, ну, Иисус там просто почему-то отказался отвечать, не, захотел, не в настроении был. Да нет, просто нужно внимательно читать, что там говорит. Иисус, Иисус говорит, вот, вот этой же властью, которую вы классифицируете, как ничья власть, вот ей я и делаю. И они поняли, поняли, что про них идет речь. И после этого Христос произносит три таких очень важных притчи. Третью как раз мы сегодня подробно рассмотрим. И в этих притчах Иисус очень, очень конкретно высвечивает проблему вот этой вот мнимой религиозности людей. Вот этого отношения, когда внешне они пытаются показаться религиозными людьми, а внутри они вообще ничего не имели в виду по этому поводу. Первая притча, которую Иисус рассказывает, это притча о двух сыновьях. Помните? 28 стих 21 главы Как вам кажется, у одного человека было два сына И он подошел к первому и сказал Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем Но тот сказал в ответ Не хочу А после, раскаявшись пошел И подошел отец к другому сыну И то же самое ему сказал А этот сказал отец Иду, государь мой И не пошел Который из этих двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. То есть, смотрите, два сына к обоим подходит и говорит: Иди, поработай. Первый говорит: Не, отец, я не пойду. Ну, отец говорит, ну, не пойдешь, ладно. Отец уходит. И сын начинает размышлять и понимать: слушай, да, да ну как, отец просит, да, это как сегодня детей в магазин посылаешь, Доченька, сыночек, сходи, пожалуйста, за солью, сходи в магазин за засаха. Ой, ну да я устал, да ну, да что я на побегушках у вас, да не, я не пойду. Да? А потом доходит до ребенка: что Не, ну подожди, это же мама, это же папа, говорят, не, надо пойти. И они такие. Хорошо, мам, пойду, давай деньги, пойду. Да? Вот. А другой сын, э, отец ему говорит: Иди поработай, тот. «Слушаюсь и повинуюсь, государь мой, о да, повелитель мой, о да, отец, я иду». А даже не собирался внутри. Это знаете, как иногда про певцов, которые фальшивят, говорят, «Слушайте, вы, вы не попадаете в ноты, более того, я вам скажу, вы в них даже не целитесь». И вот эти люди, они не, не то что... Ну, вот этот сын, он не то, что, ну, не, не, он даже не пытал, он даже не имел в виду, что он пойдет, Он просто сказал то, что отец хотел услышать. И про кого это Христос говорит? Кого он имеет в виду под этим вторым сыном, который сказал, да, иду, государь, но не пошел? Он говорит, вы, вы же такие. А вот первый, который сначала отказался, а потом покаялся и пошел, а это вот все, кого вы считаете народом, быдлом, которых вы... Вы даже на них посмотреть, боитесь, боитесь, что осквернитесь. И для того, чтобы уже у этих религиозных лидеров не оставалось вообще никаких сомнений насчет того, кто есть кто в этой притче, Иисус в 31 стихе вообще прямо, прямым текстом говорит, Иисус говорит им в ответ, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное, они сразу отказались, но потом покаялись и идут. А вы сразу сказали: Господи, мы Тебя служим, мы так, вы так пафосно Ему говорите. Мы…» а вы даже не собирались внутри. Вы только говорите, а внутри вы ничего не делаете, вы же для себя живете. И Христос показывает, вот, вот что у вас внутри. Дальше очень интересно идет развитие событий. Иисус говорит вторую притчу, притча о злых виноградарях. Помните эту притчу? Смотрите, 33 стих «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слух к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слух, его иного прибили, иного убили». А Миново побили камнями, опять послал он других слуг, больших прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, ну постыдятся моего сына. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем вообще его наследством. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? И эти религиозные лидеры говорят ему. 41 стих. Злодеев этих придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 42 стих. Иисусом вообще прямым текстом говорит, неужели вы никогда не читали в Писании? Посмотрите. 43 стих. Потому сказываю вам, что отнимется... И он, он, Возможно, что он пальцем показал на этих религиозных лидеров и говорит, я вам говорю, отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет народу, приносящему плоды его. Вот это вообще какая-то точка кульминации, потому что, посмотрите, что означает вот эта притча про, 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 виногр, про виноградарей этих злых. Он говорит, что был человек, хозяин виноградник, он все устроил, потом он нанял работников, виноградарей. Они должны были заботиться, они должны были брать свою часть, но основную массу, плоды отдавать хозяину. Они сказали, а что это мы хозяину будем? Мы все себе будем оставлять. И хозяин увидев, что такое происходит, он послал один расслух, их убили, второй расслух, их тоже убили. Потом послал своего сына говорит: ну, сына уже постятся, но уже все. Они и сына его убили. Иисус говорит: это же вы, это вы, вы, вы мой народ. Я вас избрал, чтобы вы были моим народом. Я вам доверил Божье Царство, чтобы вы приносили плоды, а вы не хотите ничего приносить. Я послал к вам пророков, чтобы они вас вразумили, и пророки говорили, покайтесь, вы чего, изменитесь. А вы что с пророками делали? А вы их убивали просто. Я опять послал, вы их убивали, еще послал, и их убивали, и еще и снова послал, вы всех поубивали, пророков. Сегодня им памятники ставите. И вот Бог посылает теперь к вам Сына Своего. Может, вы одумаетесь, понимая, что это Сын, но вы и Его убьете. И Иисус задает вопрос, и как должен поступить хозяин виноградника с этими виноградарями? Они говорят, ну-ка, просто их убить и отдать другим виноградарям. И Иисус говорит, вот Отец мой Небесный то же самое с вами сделает. Он от вас забирает Царство Небесное. От вас, евреи, Он забирает Царство Небесное. И отдает его язычникам. Вот эти будут приносить плохо. Это было... Переломная точка, когда Бог отворачивается от своего народа и поворачивается к другим, к, не, к людям, которые не, не имели этой привилегии быть Богом избранным народом. И вот здесь как раз-таки начинает звучать притча много званых малоизбранных. Смотрите. Иисус в этой притче показывает три категории людей. Помните ее содержание, да? Ну, давайте мы еще раз ее быстренько. То есть после притчи о, виноград... о злых виноградарях э, Иисус говорит э, вот эту притчу. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой». Тельцы мои, все, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою и так далее. Прочие же схватили рабов, его оскорбили, их убили. Услышав об этом, царь разгневался, послал войска свои, истребил убийц, он их изжег в город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Посмотрите, здесь тоже такой переломный момент. Он звал одних достойных. А они поубивали всех э, этих посланников царя, да, вот. И тут так, так, опять эта точка разворота. Он говорит: слушай, но ну мы их уже не дождемся, и ладно. Но пир готов, надо кого-то пригласить. И царь говорит своим слугам: идите вообще по, по всем переулкам, за собирайте всех подряд, вот без разборов, всех подряд, и, и, и ими заполним пир, вот, чтобы тем был не то есть, Иисус, то же самое, то же, та же самая мысль отнимается у вас, Богом избранного народа, Царство Божие, и другим, которые недостойны совершенно этого. Удивительно. И вот э, в этой притче э, о брачном пире Иисус здесь э, явно выделяет три категории людей. Прежде всего, это категория званых людей. Э, кто были эти люди? Давайте порассуждаем. Царь позвал этих людей на свадьбу своего сына. Согласитесь, это были люди, которые входили в ближний круг царя. Правда? Даже вы на свой день рождения не зовете всех встречных поперечных. Правда? Вы зовете людей из своего круга, из своего окружения. И думаете, а вот этого я не приглашу, потому что мне с ним интересно. Правда? Так бывает. Так вот. Эти званые, эти были, это были люди, которые были близки к царю, они были достойными, знатными, богатыми, важными, занимающими определенное положение людьми, хорошими людьми, достойными, благородными. Поэтому их царь и пригласил, они были достойны быть рядом с царем. Но они почему-то оказались настолько заняты собой, своими делами, что проигнорировали приглашение царя. О ком говорил Иисус, вот используя этот образ? Конечно же, о своем народе Израиля. Он говорил, что Израиль – это Богом выбранный народ, достойный. Им даровано Слово Божие, им даровано богослужение. Для них столько всего сделано. Бог их почтил, Бог удивительным образом почтил этот народ, приблизил к себе, сделал их достойными быть его народом. Это и есть эти званые. Вот, вот конечно же, это, это образ Израиля. Они свои Богу, они хорошие, достойные люди. Дальше, вторая категория, которую мы видим. Вторая категория – это избранные. Это те, кого изначально на пир не звали. А почему они названы избранными? Мы почему-то думаем, что избранные – это значит, вот в результате тщательного отбора по каким-то очень таким строгим критериям их выбрали. А на самом деле их же, ну, никак не выбирали. Они избраны в том плане, что царь дал приказание слугам и сказал, идите и позовите их. Лучше, наверное, сказать, это позванные, позванные с улицы. То есть это люди все без разбору, то, что там не выяснялось, хорошее, плохое. И написано, что туда попали и хорошие, и плохие, да? и богатые, и бедные. Да, десятый стих, пожалуйста. Итак, пойдите на распутье, всех, и кого только нашли. Смотрите, э -э -э, и рабы те, выйдя на дороге, собрали всех без разборов. кого только нашли, и злых, и добрых и бедных, и богатых, и достойных, и недостойных, и бомжей, и, может, каких-то там зажиточных. Вот всех подряд просто. Все, идите. Вот эта категория избранных. Согласитесь, они избраны не потому, что они себя что-то представляли. Они избраны просто потому, что царь захотел их позвать. Вот всех без разбора. Да? Это вторая категория. И третья категория, она представлена здесь образом человека, который оказался на брачном пире без брачной одежды помните то есть что это за категория людей он тоже был в этой толпе которую с улиц собрали он тоже никаким боком ему не светило быть на этом торжественном мероприятии но вот исключительно по милости царя он там оказался и вот смотрите как вам кажется, вот просто включите свое воображение, слуги приводят вот эту всю толпу, вот сейчас пойти собирать вот со всех подворотень. кого мы наберем, обязательно там будут пьяные, под кайфом какие-то люди, случайные там какие-то, разные бомжи будут, разные-разные совершенно люди, как вот их таких всех вот в царские чертоги на брачный пир, там дорогие стулья, столы убраны, салфетки. Ну, это вот как, представляете, как Шарикова посадить за стол с императором. Ну, это же нонсенс какой-то, да? Поэтому, что с ними сделали, прежде чем их запустили вот на этот брачный пир? Их всех помыли, вошек повыгоняли, расчесали, переодели, ну, чтобы они хоть как-то ну, соответствовали уровню, статусу мероприятия, да. Их всех переодели, да, и запустили после этого. И вот там каким-то непонятным образом один затесался, который не захотел переодеваться. «А мне моя одежда дорога. Это мои родные вожки, не трогайте их. Пусть грязно, но мое». И вот он там оказался. И Иисус... И, и, и знаете, он там не, не пытался, там свой, его все устраивало. О, передайте мне кусочек и корки заморской баклажаны, пожалуйста, намажьте. Вот. Ну и, и русское, черная, давайте тоже. А, вот. и, ему все хорошо было. И окружающие как-то особо не придавали этому значения. Ну, в, ну, дурак захотел в лохмотьях остаться. Ну и ладно. Мы тут, в принципе, все, контингент попался такой. Посмотрите на себя, братья. Много ли из вас достойных, там, благородных и так далее. Вот. Поэтому они особо не обращали внимания. И только когда зашел царь, он как раз таки вычислил. Он подходит к нему и говорит, приятель, в оригинале там это слово стоит, приятель, а ты как здесь оказался? Почему ты не переоделся, когда всех переодевали? А он стоял так, и ему нечего было. То есть он понял, что он был виноват. Да? Вот это третья категория. Это, это вот Человек вне брачной одежды – это образ людей, которые представляют собой третью категорию в этой притче. Мы поговорим о каждой из категорий, что они из себя представляли. Вот. Фактически, ну, давайте немножко про этого человека поговорим сейчас. Фактически, что означала вот эта вот аллегория с одеждой? Да? Мы знаем, что Священное Писание сравнивает э, одежду с праведностью. Помните, пророк Исаия говорил, что вся наша праведность, как запачканная одежда. И вот когда э, Христос призывает нас к себе, Он спасает нас не по делам нашей праведности. Он говорит, что вы все, даже самые лучшие из вас. Вы абсолютно не дотягиваете до тех стандартов, что нужно. Поэтому вам вашу праведность нужно отложить в сторону. То есть вам нужно снять вашу одежду. Вот эти ваши лохмотья, снимите с себя. И Христос дает нам свою праведность. Христос для того и пришел на землю и прожил как человек, и прожил без единого греха, и Он заработал эту праведность, Он ее заработал. А сейчас Он говорит, а, а сейчас я вам ее дарю, просто оденьте эту одежду на себя, оденьте мою праведность, не ходите в своих лохмотьях, оденьте мою праведность. Вот. И этот человек, он не захотел этой правды, он захотел, св... он захотел свое что-то оставить, он захотел внести в Царство Божье свою самобытность, свою какую-то оригинальность. Да? Это люди, которые, приходя в церковь, хотят, чтобы все в церкви было, как сегодня молодежь говорит, по ихнему, по их воле. Они хотят на своих условиях следовать за Христом. Это помните, как в сказке Пушкина? И чтобы сама рыбка была у меня на посылках. И чтобы сам Христос, не Он мне диктовал, во что мне переодеваться. Нет, я Ему скажу, что я переодеваться не буду. Ты же меня позвал, раз уж ты меня позвал, ну так давай считаться со мной. Вот это те люди, которые хотят идти за Богом, но только лишь на своих условиях. В реальности они подчиняться Христу не хотят. Они хотят быть с Ним, хотят служить Богу. Удивительная какая-то ситуация. Но только на своих условиях, по своим собственным правилам. И чтобы никто им не мешал. И вот смотрите, вот как эти три категории людей выстраивают свое отношение к Евангелию Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим, на, наверное, на первую категорию. Это категория званных, тех, которых позвали, это Хорошие, порядочные, благородные, достойные люди. В чем заключалась их проблема? Их проблема заключалась в том, что им казалось, что они независимы от царя. Они могут... Да, они как-то так исторически сложилось, что они в его государстве живут, но они независимы от царя, хотят, откажут ему. Да? Это напоминает нам сегодня хороших, порядочных людей, которые не против, чтобы Бог был. Не, они не, возражают. не, пусть там себе где-то существует. Мы не возражаем. Это хорошие, порядочные, благородные люди, но, но они не ходят в церковь, они, э, в общем-то, они живут своей жизнью. Им кажется, что они независимы от Бога. На самом деле это не так, но им так кажется. Им так кажется. Вообще так человек устроен, что он думает, что в центре всего, в центре вселенной он сам это последствия первородного греха и вот это вот э, кажущаяся независимость от бога она в людях обретает или выражается в нескольких формах или в нескольких характеристиках первая из этих характеристик которые мы здесь видим заключается в том что вот эта кажущаяся независимость от бога э, выражается в том что люди начинают уповать на свою порядочность вот посмотрите, первые три стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для своего сына и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Я уже сказал, что царь их заранее пригласил, потому что это были порядочные, достойные люди. И мы говорим, что под, этим, под этой категорией людей понимался израильский народ. Они были позваны заранее. Если вы обратите внимание, в этой притче царь заранее позвал, а потом перед, ну, за несколько дней до того, как должен был случиться этот пир, он еще раз послал, потому что тогда был такой обычай. Непосредственно перед событием еще раз уведомлять, еще раз приглашать. Так вот, Израиль знал, он был заранее осведомлен, что придет Мессия. Никто, другие народы не знали. Израиль знал. Вот. То есть это были люди, вот такие, хорошие люди, достойные царя. Их статус обязывал их знать о приглашении. Но, в общем-то, это была не только проблема израильского народа, но и, и всех остальных э, людей по человеческим меркам, которых мы считаем достойными и благородными. Они э, не, не способны осознавать свою зависимость от Бога, Потому что им в этом мешает их порядочность, их благородство. Их вот, они на это очень сильно уповают. Но согласитесь, когда вы встречаете в своей жизни людей хороших, порядочных, добрых, высокоморальных, которые заботятся о своей семье, служат отечеству, помогают больным, там фонды какие-то организовывают и все, и все, и все. Ну вообще про таких людей говорят, что если Бог кого-то и будет спасать, то вот этих в первую очередь. Правда? Вот, и ведь согласитесь, что вас все-таки начинает мучить такой вопрос, слушайте, ну вот, они же такие классные люди, но да, они не христиане, да, они не каялись пред Богом, да, они не ходят в церковь, но ну, неужели они пойдут в ад? Неужели Бог их не спасет? И они же такие хорошие, но неужели они погибнут только из-за того, что они не ходят в церковь? Они же даже лучше, ну, я не знаю, но ну, многих, многих верующих лучше, моральнее, ну, благороднее. То, что, только из-за то, что Христа, не знают, пойдут в ад? Как-то, ну, неужели их Бог так туда отправит? Правда, были такие вопросы. И вот мирское мышление, оно заставляет нас думать, что, ну, нет, ну, Бог же должен как-то эти факторы учитывать. Ну как вот, вот серийный убийца, который 10 малолетних детей убил, ну как можно в один ряд поставить с э, филантропом, с э, меценатом, с бизнесменом, как, семья порядочная, дети, он столько жертвует, он церковь строит, он, он хороший человек, он никогда не изменял своей жене, как их можно строить? как их в ад, они же вообще, ну же, как, как их Бог уравнивает вообще? И, и вот многие верующие под давлением вот этого мирского мышления, они тоже начинают думать, что, ну, как-то, наверное, Бог несправедливо так. Почему-то. И богословы даже так, представители церкви. Вот смотрите, на этой неделе умерла Джуна Давидашвили. Да, правильно? Джу... Швили хотел Ну, вот это Джуна-целительница, да? Я читал в Фейсбуке пост Андрея Кураева, он делится с, ну, своим непониманием. Он говорит, я услышал по телевизору, что Джуну собираются отпивать в храме Христа Спасителя. Говорит, я звоню в пресс-службу Московской Патриархии и спрашиваю, ну, опровергните. Вот во всех СМИ, а вы молчите, опровергните. Ничего что она колдунья вообще. Она... Ну, таких вот на кострах сжигали в средние века. тебя мы не будем опровергать. То есть, она же хорошая была она же так людям помогала я смотрел ее интер а вот после смерти стали показывать интервью которые она давала и так далее и так далее и вот в какой-то программе ей задали вопрос верите ли вы в бога она говорит ну я конечно верю в бога конечно бог есть Говорит: ну я такая вот я вам хочу сказать я такая что если мне ударят по щеке я развернусь и в 10 раз больше дам и журналист спрашивает, а как же? А Иисус Христос сказал, простите, вторую чоку поставить. Он говорит, ну то Христос сказал. А я вам так скажу, что я вот просто так дам, что мало не покажется. То есть, а какой ты верующий человек? Если ты перечеркиваешь слова Христа, и ты говоришь, а я по-другому. То есть, как, как вообще можно? Ну, ну, люди, ну она же хорошая. Но она же людям помогала. Может быть, Господь там как-то... Может быть, церковь с ее таинствами как-то отпивание, а Господь там как-то вот... Друзья, это ничего общего не имеет с библейским христианством. И я читаю комментарии разные, и там кто-то пишет по поводу смерти Джуны, что вот пошла душа в ад. А другой возражает, а христиане другой возражает. Но еще неизвестновато или куда. То есть, я думаю, человек, который вот, вот вел такую жизнь, а куда он еще должен пойти? Ну, она же хорошая была. И вот так сложно, так сложно. Друзья, но на самом деле, на самом деле нам нужно противостоять вот этому мирскому мышлению. Потому что Писание говорит, очень четко говорит, Иоанн 14.6. И сам Иисус сказал, смотрите, Иоанн 14.6. Иисус сказал, ⁇ Я есть путь и истинная жизнь ⁇ и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Для меня вообще странно слышать, когда православные священники, протестантские священники на каких-то светских мероприятиях говорят «Ну, мы все понимаем, что есть один Бог, но каждый человек приходит к Богу своим путем, кто-то через Ислам, кто-то через Буду, и мы, да, Бог один, но к нему ведет множество путей». Друзья, это не христианство, это не христианство. Потому что Иисус сказал, что один путь, есть один Бог и один путь, и никто не может прийти к Богу, как только через Христа. И вы можете сказать, ну подожди, подожди, пастор, ты как-то оскорбляешь другие религии. А как же ислам, а как же конфуциан, а как же буддизм? Как ну так нельзя говорить. А я никого не оскорбляю, не надо на меня обижаться. Я цитирую Иисуса Христа, если вы хотите обижаться, обижайтесь на Него. Это он так сказал. А то, что -то, вот, что Христос говорит, что-то вам нравится, а вот это вам не нравится. Так нельзя. Или вы все принимаете, или вы все отвергаете. Но очень сложно, очень сложно. Сегодня, особенно на Западе, знаете, вот как-то христианство какое-то стало политкорректным. Я, я, я реальный случай слышал, когда пастор сказал, слушай, в Америке было. Если ты не покаешься в этих грехах, ты в ад пойдешь. А он говорит, ваше Преосвященство, почему вы на меня давите-то? Я сейчас позвоню своему адвокату. Бред какой-то. Бред какой-то. Ужас. Я адвокату позвоню. До чего мы дошли, друзья? И сегодня... Говорят, ну, пастор, не дави на меня. Не дави. Один звонок, и все, тебя посадят. Ну, так вот. Сложно быть пастором. И люди говорят: ну это же несправедливо! Ну как вот серийного убийцу приравнять хорошему человеку, который столько много для людей, для общества делает. И вот он столько жертвовал, столько ну, всего добра сделал, а Господь его в ад. Несправедливо, как такое возможно? Вот людям сложно увидеть за их порядочностью, что они просто такие же грешники, как и тот серийный маньяк. Сложно за этой порядочностью увидеть свою прогнившую греховную натуру. Сложно. Но это так. И вот еще одна характеристика мы находим в этой притче – которая характеризует этих званых людей. Смотрите. Царство Небесное, второй стих, подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына свой послав рабов своих звать званых на брачный пир, и они не захотели прийти. Они не захотели прийти. Вообще этим все объясняется. Они хорошие люди, благородные, но они не хотят к Богу идти. Им Бог не интересен, им Бог не нужен. Они занимаются своей жизнью. Если им Бог нужен, то лишь постольку-поскольку Он может им как-то помочь. А если Он не работает на них, то не надо. Они не против Бога. Пусть там себе где-то существуют. Они, может быть, даже для него что-то и делают. Они иногда передают пожертвования в церковь. Это приятно, конечно. Вот. Но они не хотят быть с Богом. Они говорят, я десятину вам передам, но я не приду. Встречали таких людей? Я встречал. Вот вам денежки придут, я, я занят, у меня бизнес, дела. -то. Слушайте, вообще были причины, по которым, конкретные причины, по которым нужно было этим людям прийти на брачный пир. Почему? Ну, во-первых, это было почетно, правда? То есть, если царь зовет, а ты не приходишь, но это как-то... В общем-то, ты оскорбляешь царя, это раз. Потом, это же было приятное время, он же не звал там кирпичи разгружать. Он звал веселиться, радоваться. Там еда, развлечения и так далее, мрачный пир. Ну и в конце концов, они должны были слушаться царя. Царям не отказывают. Они живут в этом государстве, и если царь позвал, то ты, ты если ты подданный царя, ты должен слушаться. Все это показывает, что люди слишком много о себе возомнили. Они жили своими ценностями. Им не интересен был царь. Им интересна была своя жизнь. И вообще, вот это, вот это, наверное, проблема всего человечества. Люди не хотят идти в ад, но и к Богу они тоже не хотят идти. Они не хотят идти в ад, но и к Богу они не хотят. Им неинтересно с Богом. Причина, почему порядочные хорошие люди пойдут в ад, не в их порядочности, а в том, что они сами не хотят быть с Богом. Понимаете, они, они конечно, слышат, когда слышат про, про то, что есть ад и туда можно попасть, они туда не хотят. Им там не, это, им это не нравится. Но когда говоришь, что спасение это только со Христом, они говорят, а, я туда тоже... а, а можно так вот меня спасти и оставить в покое, и не трогать, чтобы я ни, ни с чертом, ни с Богом. Вот оставьте меня, где-то выделите мне там какой-нибудь кусочек неба, вот, и чтобы ни дьявол, ни бог туда не заходил, это будет мое. Вот в чем проблема. Это знаете, когда вот в, в, ну, в старые времена, допустим, семья теряла свои капиталы, и э, родители уже не знали, что сделать, как, э, как не стать, как не пойти по миру, как говорили, да? И у них подрастала дочь, и они на нее возлагали все свои надежды. Ну, в каком плане? Ну, сосватать ее какому-нибудь состоятельному жениху и благодаря вот так вот удачно выданной замуж своей дочери поправить свое финансовое положение. Ну, если смотрели «Титаник», то там вот как раз главная героиня, как раз вот ее вот таким образом и выдавали замуж. А проблема-то в чем была? Проблема была в том, что она не любила этого парня. Да он был богатый, да он был благородный, да он был такой весь из себя. Ну вот, вот как раз, вот тот, вот званый. И мать в нем души нечала, говорила, доченька, да ничего, стерпится, слюбится. Ну ты же пойми, но мы же, папа, мы же так, от, мы, мы так спасаемся. Мы же. Ты что хочешь просить ну, милости не на улице? Он же наше спасение. Она говорит, мама, так это я же замуж уже. Он мне не интересен, я не хочу. То есть, ну как, я не могу. Да? Вот и, и, и примерно то же самое будут ощущать вот эти хорошие, порядочные люди, которых от Ада спасли, а, а Христос для них будет как вот, вот какая-то такая нежелательная нагрузка. Это хорошо, что я в ад не попал, но о чем мне его-то вот навязывают? Я не, мне неинтересно. Вот почему эти люди пойдут в ад. Не потому, что они были порядочны, потому что они сами не хотят быть с Богом. Потому что их самих Бог не интересует, они его не любят, они не хотят быть с ним, они не живут его интересами, они не, не, их не тянет к нему. Следующая характеристика вот этих званых людей, они были полностью сконцентрированы на своих интересах с 4 стиха, Матфея 22 глава. «Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, все, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир». Но они пренебрегшие, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. То есть люди заняты то, чем им интересно. Какой пир? У меня там свой бизнес, у меня там поле, у меня еще что-то свое. Они заняты собой, собственные интересы, они центр их жизни. Если Бог им нужен, то только лишь для того, чтобы Он им служил. А если не служит, то не, они выбирают свои интересы. Люди просто не живут интересами Бога, люди просто не живут интересами Царства Божия, церкви. Не живут интересами церкви. Когда возникает выбор между тем, чтобы пойти в церковь или потом или просто на природу поехать, они, конечно, пойдут на природу. Что? Ну, не, это, ну, это не их, это неинтересно не это все. В христианстве что самое важное? Матфея 22:37, 37. Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем там всей душой, всем разумением твоим, вот что. Вот это обязательное. Без этого нет христианства. Без этого христианства нет. Нужно любить Бога. Нужно любить Бога. Если вы не любите Бога, что вы будете делать на небесах? Как вам, чем вы там заниматься будете? Вы не хотите в ад, вы не хотите к Богу, вы хотите сами по себе, там нет таких мест. Смотрите, вот три характеристики уже, да, этих людей, они вот сильно очень уповают на свою порядочность, у них нет желания быть с Богом, они просто не хотят с Богом быть. Они фокусируются на своих интересах. И далее мы видим, как как усиливаются, как понарастающие вот эти характеристики, они иногда становятся очень агрессивными против Бога. Посмотрите. Матфей, 22 глава. Значит, когда 4 стиха послал других рабов сказать, давайте, приходите, все готово. 5 стих. Но они пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Но это еще ничего. То есть они, они ушли, и поэтому агрессия не проявилась. Но смотрите, что дальше написано. Шестой. Прочие же, которым на поле не нужно было идти, и на торговлю свою не нужно было идти. И мне чем было заняться, смотрите, чем они стали заниматься. Они схватили рабов, стали оскорблять, и что с ними сделали? Убили их. О, это эти порядочные люди. Это эти благородные порядочные меценаты. Просто знаете, в чем дело? Когда э, такой порядочный человек сталкивается прямо с истиной Евангелия, в нем просыпается зверь. И он становится очень агрессивный. И когда такому человеку говоришь, ты должен покаяться, он говорит, слышишь, я никому ничего не должен. Уноси отсюда ноги, если хочешь жив остаться. Очень часто этот порядочный такой вот овечка такая, скидывает свою овечью шкуру, и там такие клыки. И они убить могут даже. Порядочные, хорошие, благородные люди. Потому что, когда Евангелие вот открыто... Чем Евангелие отличается от всех остальных религий, наверное? Тем, что Евангелие... Ставят человека в положение, в котором человек должен подчиниться господству Иисуса Христа. А человек не хочет этого. И возникает конфликт. Вот почему апостол Павел сказал, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Будут гонимы. Почему? Просто потому, что они верны Христу. Если, если с этими порядочными людьми так вот померзки, конечно, никакие клыки не вылезут. Нет, вы, вы их гладите, они вас гладят. Но если вы... А тогда вы перед Богом оказываетесь предателем. Но если вы верны Богу, то неизбежно возникает конфликт. Иисус говорил даже, что... Это Иоанна 16, глава 2 стих изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. Так будет поступать, потому что они не познали Отца, и не познали меня. Вот это реальность отношения людей к Евангелию. И вот смотрите, какой будет суд Божий в адрес этих порядочных людей. 22 глава Матфея, 7 стих. Услышав об этом, что слуг царя Убили. Царь разгневался и послал войска свои. Истребил убийц, он их изжег. Город их. Это Божий суд на таких людей. Это, это было уже с, с Израилем один раз. Когда Бог посылает доносора и он просто сравнивает Иерусалим с лицом земли. Бог э, свой же народ бьет свой город, своего же народа истребляет, разрушает, сжигает. Через несколько столетий то же самое повторяется, но только теперь уже римский император Тит полностью разрушает Иерусалим. Это Божий суд. Вот такие порядочные, религиозные люди. Вот так все заканчивается. Это проблема, с которой сталкиваются порядочные люди. Им кажется, что они независимы от Бога. Что они вот Порядочный, это порядочность мешает им увидеть свою греховность. Они по факту не хотят быть с Богом, они закручивают жизнь вокруг своих интересов, и когда они прямо сталкиваются с Евангелием, они становятся очень агрессивны. Если не верите, попробуйте, найдите в своем окружении такого порядочного человека, который всегда, ой, простите, ой, извините, ой, не побеспокоил ли я вас? Ой, не соблаговолит ли любезный Джин. А вы открыто поговорите с ним о Евангелии. Скажите, что им нужно покаяться в своих грехах. Вы там такое увидите, что дай Бог вам живых остаться. Даже в церкви есть такие люди, которые говорят, слушайте, что постоянно заладили с кафедры? Вот мы недостойны, мы неблагородные. Зачем нас так унижать? Я, например, достойный, я благородный. Да, друзья, все, ноги оттуда растут. Хорошо, теперь давайте посмотрим на, на, на категорию, которая представлена человеком, оказавшимся не в той одежде. Да? То есть это люди, которые существенно отличаются от первых. Те были званые, достойные, а этот ну, не был званым. Его просто так пригласили, ему и никак не светило на этот пир. То есть это люди, которые вошли в церковь, их позвали, они вошли. Вот. Но мы не знаем, какой был этот человек. Хороший, плохой, бедный, богатый. Ну, неважно. Мы точно знаем, что он не входил в список изначально приглашенных. Он оказался там с улицы. Что, как говорится, с улицы человек. И вот. исключительно по милости царя там оказался. Вот. и эти люди считают себя верующими, они ходят в церковь, ну и что, что мы в такой одежде? Ну, все равно мы же, мы свои. И Христос много раз говорил о том, что среди верующих будет вот такая категория людей, которые окажутся среди избранных, но не в той одежде. Матфей 7, 21. Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное но исполняющий волю от Самого Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Иисус сначала показал, каково будет его отношение к тем, кто его не называет Господи, Господи. Там понятно, они сразу идут в ад но он говорит слушайте но ну и среди тех кто называет меня господи господи кто себя считает верующим кто служит мне кто чудеса моим именем делает там тоже будут некоторая категория людей которые тоже пойдут в ад а что это за категория людей это категория людей которые зашли на территорию царства божьего но, но на своих условиях иисус говорит вы не делали, вы не исполняли волю Отца Моего. А чью волю они исполняли? Свою! Свою! Они на своих условиях пришли. Они все хотят по-своему. Иисус говорит: вот, вот из-за того, что вы пришли сюда, и вы все по-своему хотите, вы, вас остальные могут считать великими служителями Божьими. Но вы меня-то не обманете. Я же вижу, что вы не в той одежде. Вы все по-своему. Поэтому я вас изначально даже не знал. Друзья, это очень серьезное предостережение. Правда. Очень серьезно. Давайте посмотрим на три характеристики вот таких вот людей. Их проблема в том, что им кажется, что они сами по себе праведны. Им кажется, что их праведности достаточно. Они самоправедны. Какие характеристики у этих людей? Ну, первое, эти люди отвечают на призыв Евангелия, да? А, слуги царя позвали, говорят, приходи, а не хотите на халяву покушать? Ну, Тоже не хочет. Все хотят. Да, пойдем. И когда в церковь зовут, не хотите прийти к Господу? Тишина. А, Он вас может исцелить. Так, 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 что, что, что? Он вас делает богатыми. Так, 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 так. Вот с этого места поподробнее. Он вам даст жену, Он вам даст мужа, он вам там все то, все пятое, десятое, он вам просто, ну, так, 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 так. Очень-очень. Что заманчу. Не хотите ли вы? Так проповедники некоторые проповедуют. Зовут Клакаяни. Это не Библия, это не библейское христианство, Саша, но так зовут. Человек, да, я хочу. Ой, как хорошо, ой, слава Господу! Ой, молодой человек, ой, проходите, пожалуйста. Один такой молодой человек к Иисусу подошел, говорит, я хочу следовать за Тобой, но в глазах читалось, но на своих условиях. Иисус сказал ему, не получится. А мы, ой-ой-ой, как хорошо, вы, прав... вы правильное решение приняли, вы сделали верный выбор. И такие люди приходят, ждут, когда их Бог исцелит, когда жену даст, когда, благ... когда богатыми сделает. Вот. служить начинают так активно, думают, что чем больше служат, тем больше богатыми сделают Бог. Вот, и, и, и они отвечают на призыв, так или иначе они отвечают. То есть это люди, которые покаялись в церкви, стали ходить в церковь, крещение приняли, стали членом церкви, регулярно посещают церковь. Они среди избранных, они среди спасенных. Это первая характеристика. Вторая характеристика. У этих людей христианское поведение. Потому что он там своим оказался, да? То есть, он никак не выделялся. И слуги не могли его опознать. Люди, которые там же были, как, ну, свой, свой, все. И только когда царь зашел и стал смотреть на возлежащих, он говорит, слушай, а ты этот, ты чужой, ты не свой. Вот, ну, то есть, смотрите, они, они ведут себя как христиане, они говорят как христиане, они руки поднимают как христиане, все по-христиански, но разницу видит только царь, разницу видит только царь. И самая главная характеристика этих людей в том, что они отвергают праведность Христову. Матфея 2111 «Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Они не отвергают Бога, они не отвергают церковь. Единственное, что они отвергают, они отвергают праведность Христа. Как я уже говорил, их всех с улицы переодели, ну, чтобы ну, подмыли, переодели и так далее. Это очень ярко показывает то, что делает с нами Господь. Когда Он приглашает нас к Себе, Он заставляет нас сбросить с себя все наши старые одежды, всю нашу праведность. Чтобы мы поняли, что никакими своими делами мы не можем заслужить спасения. Просто не можем. И, в общем-то, нормальный человек с радостью это принимает. В то время, смотрите, царь подарил каждому комплект одежды. Причем царская одежда, Достойная одежда. В то время к одежде относились не так, как сегодня. Сегодня... О -о -о. Знаете, как у женщин, да? Некуда повесить и нечего одеть. Вот там. Это я купила, чтобы носить. Это я купила, чтобы ходить. Это я купила, чтобы купить. И такой категории много очень. Вот. И мы как-то так легко... Ой, а давайте зайдем в магазин, купим кофточку там. Или... Нет, в то время одежда была крайне дорогой. Там уже не до фасонов, не до кутюров всяких. То есть там вот у человека часто, обычного человека часто годами был всего лишь один, одна смена одежды. И здесь такой подарок. Конечно же, ну, все нормальные люди взяли и переоделись. Один был умник такой. Решил сохранить самобытность своей культуры. Не знаю, мне когда вот говорят что вот надо сохранить самобытность русской культуры что там хранить это вот язычество вот это и ладно бы что хранить было Потому что часто и хранить то нечего вот и а, вот это очень важно это очень важно а, мы же, я говорю про служителей церкви, мы часто думаем, что человек, когда присоединяется к церкви, нам нужно научить его по-христиански петь, говорить, ходить, там, вести себя. Нет, не нужно этому Не надо учить их христианской субкультуре. Надо их убедить, чтобы они приняли праведность Христову. Вот это самое важное, чтобы они перестали самоутверждаться в церкви. Вообще вот... Это нонсенс. Иисус сказал, отвергни себя, а люди используют религию, чтобы самоутверждать себя, чтобы самоутверждаться. И ладно было бы, что утверждать, нечего же утверждать, но нечего. Пророк Исаия очень-очень такой резкий образ рисует и говорит, «Вся ваша праведность, люди, вся ваша праведность, как запачканная одежда». Я говорил уже не раз, что, но я скажу это, раз это в Библии написано, но я могу это сказать. Это, в общем-то, богословы на русский язык так очень-очень толерантно перевели, потому что в оригинале там звучит так, что вся ваша праведность, как, как грязная менструальная тряпка. Я прошу прощения, но это в Библии написано. Я понимаю, что есть люди, которые, когда по телевизору смотрят рекламу прокладок женских, они... А тут это вот использованное, грязное, не говори. И Бог говорит: вот это ваша, вот, ваша праздность, вот. А вы с ней как списанной торбой, прижимайте, храните. Это мерзость. Выбросите Даже не пытайтесь своими делами что-то сделать. Посмотрите в послании к римлянам, что написано. Ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность от Бога явилась независимо от закона. То есть раньше было, закон соблюдаешь, ты праведен. А сейчас независимо от этого праведность. Что это за праведность? Праведность Божья через веру в Иисуса Христа. Где? это? Римля римлянам 3.21. И дальше. Римлян 3, 21. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, которая свидетельствует законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Почему? Потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе. Сбросьте с себя свои лохмоти, оденьте Божью праведность, Христову праведность. Человек не говорит, нет, человек, подождите. Это что значит? Это, что? это я что, 40 дней постился, и это все не, не, не в кассу? Я... Перед Богом это ничего не значит? Ничего. А этот не постился, и, что, и Бог ему дал, а я постился. Да потому что ты пытаешься своими делами зарабатывать. Ты цену платишь, о, я цену Вы думаете, что, просто так вот такое? Я цену заплатил ты в своих лохмотьях этих. ты просто не видишь себя в духовном, порядке. тебя воняет грязно. сбросите лохмотья, а день праведность Христова. нет твоих дел. нечего утверждать в себе. не, я жив, я хороший. смотрите, что написано. Римлянам 3:10. как написано, нет праведного ни одного. слышите, ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодный, нет делающего добро. Нет ни одного. Подождите, я делаю добро. Все, о прокладках больше не говорим. Аминь. Друзья, Бог нам дает праведность Христа по одной причине. Мы сами не способны. Мы сами абсолютно не не способны соответствовать Его э, стандартам праведности, святости. И поэтому смотрите, что написано в 2 Коринфянам 5, 21 Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Как человек становится праведным пред Богом? Благодаря своим поступкам нет. Только потому, что он по вере принимает праведность Иисуса Христа. Вот и все. Без его праведности мы не достойны спасения. 1 Коринфянам 1.30. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Я, меня приглашают в церковь проповедовать, и я с, начинаю пробу, я спрашиваю, есть здесь праведники во Христе Иисусе? Нету. Никто не понимает, друг. А кто вы? Мы грешники. И люди, я их понимаю, они боятся назвать себя праведниками, потому что они подумают, о, я же вас горжусь. Друзья, если вы приняли праведность от Христа, вы, как никто другой, понимаете, что гордиться там нечем. Тряпка это что ли, гордиться? Нечем. 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 Поэтому, когда человек праведен праведностью Иисуса Христа, он понимает, что я тут не бретем, Он никогда не возгордится тогда. Праведность Христа смиряет людей. Потому что человек понимает, что он, ну, он каким-то чудом попал. Он, он, ему ничего не светило это никаким образом. Но вот такие люди оказываются оказываются в церкви, оказываются в царстве Божьем. Вот что с такими людьми делать? С людьми, которые пришли в церковь, но продолжают все по-своему, продолжают утверждать собственную праведность, все по своим правилам. Что с ними будет? Но Иисус сказал, что с ними будет. Посмотрите, 12 стих нашей притчи. Иисус к такому человеку обращается говорит, друг. Он не говорит, ах ты негодяй, как ты сюда попал? Нет, он говорит, друг как ты вошел сюда и не переоделся? А он же молчал, а он все понял. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Такие люди оказываются в аду. Люди, которые хотят, чтобы в церкви было все по их правилам. Люди, которые приходят в церковь для того, чтобы самоутверждаться. Знаете, как говорят, людей посмотреть, себя показать. О, я сейчас попою, посмотрите, как я пою, хорошо. Нечего утверждать. Поэтому заканчивается вот таких людей все весьма драматично. Бог их категорически осуждает. То есть нет такого, что вот царь встретился с этим человеком, «Ой, слушай, да, ты не в той одежде, ну, давай мы сейчас что-нибудь придумаем, сейчас быстренько тебя переоденем, что-то там договоримся, все». Нет, нет, говорит, выбросите его. Это очень серьезно. Если человек продолжает держаться своего, он закончит подобным образом. Итак, вот три группы. Званые – мы описали их характеристику. Человек не в той одежде – мы описали их характеристику избранные то есть это те кто вот кого переодели и кто наслаждались пиром их характеристика очень простая они понимали что они недостойны царства Божьего. они недостойны они это очень хорошо понимают они пришли не для того чтобы диктовать ой а что то тут такое а я не люблю японскую кухню вам не ой а что вы эти песни поете я, я, да, давайте пойте другие песни и они понимали что слава богу же мы здесь оказались они с удовольствием переоделись, то есть приняли праведность Христа. И они радуются Богу. Они, они вошли в радость царя. У тебя праздник. Слушай, я рад. Здорово. Классно. Если можно познакомиться с вашим сыном. Он женится. он себе, А с его невестой можно познакомиться? Ну, если только можно. То есть, вот, вот как эти люди реагируют. Они, они радуются Богу. Поэтому, сейчас мы заканчиваем уже эту проповедь, но я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе несколько вопросов. Спросите себя, ищете ли вы Бога и Божьего, или продолжаете утверждать в христианстве свои собственные интересы. У вас такой план, что Бог вам поможет состояться, Бог вам даст жену или мужа, Бог вас устроит в жизни, чтобы вы как сыр в масле катались. Вот. Ну, поэтому я Ему и служу. Если такой расчет, не морочьте себе голову. Вы вообще вы ничего не поняли тогда. Следующий вопрос. Разделяете ли вы интересы Бога, или он вам безразличен? Вы вдумайтесь только. Если мы спасены, а Бог нам не интересен, что мы там на небесах будем делать? Что мы будем делать в присутствии того, кто нам не интересен? Нонсенс. Нам нужно возлюбить Господа всем своим сердцем. Нам, нам внутри должно быть такое отношение, что я не могу уже жить без Бога. Мне хочется быть с Ним, мне хочется любить Его, быть ближе к Нему. И последний вопрос. Приняли ли вы праведность Христа или вы за свою держитесь? Благодарите ли вы Бога, что Он вам дал свою праведность? Можете ли вы сказать, я праведен перед Богом? Но не потому, что я из себя что-то представляю. Я погибший грешник. Но я праведен праведностью Иисуса Христа. И когда я окажусь перед Богом, если Бог меня спросит, почему я должен тебя отправить на небеса и почему ты не должен идти в ад, я скажу, что я-то вообще должен оказаться в аду. Но Иисус пришел в мою жизнь. Он меня простил. Он за меня заплатил. Он по всем моим счетам, долгам, по всем расплатился. И он сказал, слушай, ты не можешь жить правильно на этой земле. Я прожил правильно на этой земле. Поэтому моя правильность или моя праведность засчитывается на твой счет. Ты палец о палец не ударил, но тебе засчитываются все мои достижения. Это как если бы Uh, uh, ну, ну, я не знаю, как если бы кто-то завоевал там, или, да нет, самый простой такой пример, uh, вы голодны, вы хотите кушать хотя бы корочку хлеба, а кто-то оплатил шикарный ресторан, банк, банкет, фуршет, кто-то заплатил, и он вас берет и говорит, иди ешь все, что хочешь. А вы говорите, а я же, у меня нет денег, я ничего не... Говорит, я все заплатил, бери, что хочешь, ешь хоть все. То есть вам это теперь принадлежит, но не потому, что вы платили. Так То точно так же, небеса нам теперь принадлежат не потому, что мы достойны, потому что Христос за нас заплатил. Вот что значит взять Его праведность, жить Его праведностью. Давайте мы помолимся, друзья. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты говоришь к нам сегодня и, и Ты предупреждаешь нас... Чтобы...